0: Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y en este programa conversaciones y yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien escribe lo siguiente No comparto su respuesta sobre la mujer de que no puede enseñar. Dice, hermano, bendiciones, no comparto sus respuestas sobre la mujer de que no puede enseñar. Es necesario que usted se ubique en el contexto histórico y su aplica aplicación actual. Para dar respuestas certeras, debe hacer un exégesis de los pasajes que emplea para sustentar opin su opinión. Y, y para empezar, dos aclaraciones. Una es que... Yo nunca he enseñado, nunca he dicho que la mujer no debe enseñar. Vemos ejemplos bíblicos de mujeres que enseñan. Lo que, lo que yo he enseñado es que en la palabra hay ejemplos y versos y pasajes que enseñan explícitamente que los ancianos, los pastores, los obispos, los líderes principales de la iglesia deben ser hombres. Y que la mujer no debe enseñar con autoridad sobre el hombre. Por, por ejemplo, la aplicación más práctica para nuestro tiempo sería que no debe predicar en la congregación, que no debe ser la voz de mando, la, la, la voz de autoridad en la congregación. Y para respaldar eso, son yo he explicado en otros videos y en el canal uno puede buscar, pero para hacer corta la respuesta, yo he usado, por ejemplo, 1 Corintios 11 o 1 Timoteo capítulo 2 o 1 Timoteo capítulo 3, donde Pablo explica cómo deben ser los hombres que sean los ancianos o los pastores, los líderes principales de la iglesia. Entonces, esa es mi segunda aclaración, que lo que a, a lo mejor que yo pueda que yo pueda concebir y, y expresarlo, lo que yo he enseñado... No lo, enseña, no lo enseño como mi opinión propia. Lo enseño como la palabra de Dios, lo que Dios explica en su palabra. Y, y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Uno debe ver al pasaje en su contexto y, y separar lo que es el contexto, eh, la, el contexto cultural, la, el contexto cultural de la persona que recibieron la carta, y lo que es el contexto um, eterno que aplica a todos y sacar el principio del texto y aplicar ese principio a todos. Y lo que yo te daría, como ya he dado tres de los pasajes, pero en uno de ellos yo, yo voy a, a dar un ejemplo que va directo al corazón de, de lo que estás um, mencionando. El apóstol Pablo, cuando él da esa enseñanza en 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando él da eso, él no basa eso en la, en, en, en la cultura de su día, en el contexto cultural de su día. Lo basa. Mira lo que dice. Dice, porque nos va a dar la razón en el verso 13, porque... Después él va al principio, él va a la creación, él va a lo que Dios estableció en la creación en adelante y en, en la caída del hombre, en la historia, en la primera historia de la Biblia, en la rebeldía del hombre contra Dios. Dice, porque Y va al principio. Adán fue tomado primero después que después Eva y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pablo, el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, él basa su enseñanza, y, y quizás uno de los pasajes que es la enseñanza más clara en ese aspecto, él basa eso, no en la cultura de su día sino en la creación. Y entonces para nosotros eso aplica eh, igual a nosotros hoy día en nuestro tiempo que aplicaba a ellos en su tiempo. Y una cosa más, aunque no estemos quizás en ese momento de acuerdo en nuestra interpretación de esos pasajes de 1 Corintios 11 y 1 Timoteo 2 y 1 Timoteo 3 y otros pasajes, por lo menos yo aplaudo tu, tu sentimiento, lo que tú expresas, la filosofía de no basar lo que creemos de ese tema o de ningún otro tema en la opinión de una persona, sino en la palabra de Dios. Y no en versos sacados fuera de su contexto, sino de, de versos en su contexto, bien aplicados y interpretados. Entonces, en, en ese sentido, con tal que nos, es el, la filosofía que todos debemos tener con toda enseñanza bíblica, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y lo voy a examinar, y lo voy a examinar en su contexto. Y voy a llegar a mi conclusión basado en la palabra de Dios, no la opinión de un hombre. Una hermana pregunta, ¿cómo debo reaccionar al hecho de que mi sobrina tiene inclinaciones al lesbianismo? Y le cuenta la historia de, de su sobrina, que es adolescente, pero ya ha tenido una relación con, con otra niña, con otra joven. Y... Y su familia le ha contado eso y es la hermana de, de la mamá de, de, la, de la joven. ¿Y cómo debe reaccionar? Yo creo, yo creo que la clave para nosotros se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 4, lo dice en el contexto del cuerpo de Cristo. Entonces, no sé si tu sobrina es cristiana, pero la verdad, eso, eso podemos aplicar a toda la situación de la vida. Eh, dice, sino que, en el verso 15... Siguiendo la verdad, en otra, en otra versión dice, hablando la verdad, siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, Crecamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y en Juan capítulo 1, describe cómo Jesús vino lleno de gracia, de verdad. Esa es la clave, hablar la verdad en amor. Y esa es la clave. Hablar la verdad en amor. No cierres los brazos y la puerta de tu casa, tu sobrina. No la excluyas. No la trates como si fuera una persona enferma. No la trates como si, si fuera sucia o, o, o rara y... Tratala como Jesús trataba a las personas en su vida. Trata, trata, tratala como Jesús trataba a las prostitutas y los leprosos y los cobradores de impuestos. Tratala como alguien que, que tú quieres ser su amiga. Abre la puerta de tu casa y de tu vida a ella. Trátala bien como persona. A la vez, eso es amor, es gracia. Y por el otro lado, no, no esconda la verdad en el momento cuando es apropiado decir la verdad, decir lo que es, no esconda la realidad de, de lo que Dios dice de ese tema en 1 Corintios 6 o en Romanos 1, en Levítico, de lo que Dios enseña de, en, en Mateo 19, que Dios hizo desde el principio, el hombre y la mujer los unió una sola carne en el matrimonio, Dios no creó el lesbianismo, el homosexualismo. Esa es una perversión, una distorsión, una rebeldía contra Dios. Y nosotros, nosotros debemos no esconder lo que creemos. No debemos sacar la verdad como martillo y golpear a la gente. Tampoco debemos ir por el lado de gracia y amor a la exclusión de la verdad. Debemos ser como Jesús y venir lleno de gracia. Y de verdad, entonces que Dios te de, de guíe y que siga la, la, la voz del Espíritu Santo, siga la guía del Espíritu Santo y ser llena de gracia y de amor. Abra tu vida a tu sobrina, a tu hermana, pero también... Insiste en la verdad y habla la verdad de que eso, como cualquier otro pecado, es rebeldía contra Dios. Es negar cómo Dios la hizo desde el principio, no es como Dios la hizo. Y llamarla al arrepentimiento al entregarse a Jesús, no solo como su Salvador, como a su Señor, el que va a mandar en su vida para que viva una vida en obediencia a Jesús. Alguien pregunta, ¿cómo puedo aprender a ser maestro de niños? Y mi respuesta va a tener dos partes. La primera parte, hacerlo. Por hacerlo. Si tienes hijos eh, tuyos, o sobrinos, o primos, o eh, los niños de, de, de amigos, de, de amigos de tu familia... Enseña la Biblia a ellos, busca momentos que tú puedes llamar con el permiso de sus papás, de los hijos de tus amigos o de, de tus, tus hermanos o tus sobrinos, llamar a los niños, tus hijos, es más fácil con los niños de uno porque no tiene que pedir permiso de sus papás, como sea, busca lo, los niños que en tu vida, que Dios ya ha puesto en tu vida, a quienes tú puedes enseñar la palabra de Dios y llamarlos y empezar a enseñarles de la Biblia, lee la Biblia, lee las historias del de la Evangelio de Juan o las enseñanzas de primero de Pedro, en enseña las historias del Antiguo Testamento o del Libro de Hechos a ellos y empieza a hacerlo. Si en tu iglesia, ellos siempre en las iglesias necesitan voluntarios para la Escuela Dominical ofrecerte como voluntario para la escuela dominical. Empieza a hacerlo. La mejor forma de aprender a enseñar es por enseñar y por ser fiel con lo poco. Si tienes un hijo, enseña a tu hijo. Y de ahí puedes enseñar a un sobrino y tu hijo y un primo y tu sobrino y tu hijo. De repente está enseñando la clase en la iglesia, en la escuela dominical. Enseña por hacerlo. Así, así aprendes a hacerlo. Y mi segundo consejo es cuando lees una historia o un pasaje en la Biblia, lea la historia, cuenta la historia, léelo de la Biblia, pero de una forma dramática, que tu voz para agarrar a los niños, y después hacerle la pregunta, ¿qué pasó en esa historia? Y hacer que ellos te vuelvan a contar la historia. ¿Qué pasó al principio? Ajá, ajá. Después Noé hizo qué? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué construyó Noé. ¿Y que, cómo que, piensan que fue? ¿Que fue difícil o fue fácil? Hacerle preguntas para que ellos entren en, y después de construir el arca ¿qué hizo? ¿Y cómo llegaron los animales? ¿Cómo, cómo pudieron llegar? ¿Qué pasó para que llegaran? ¿Y después qué pasó? Y, después, ¿qué? Y, y hacer que ellos te vuelvan a contar la historia. Y al final, hacerle una pregunta como esta. ¿Qué podemos aprender de Dios en esa historia? ¿De cómo es Dios? O qué podemos aprender de nosotros mismos, de cómo son las personas en esa historia. Y al final termina con esa pregunta, ¿qué debemos hacer? Y deja que la palabra de Dios sea viva para ellos y que Dios hable a través de su palabra y que lo guíe a una aplicación. Así es como, como enseñas a niños y un secreto, así es como uno enseña a adultos también.